0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim, Allahu Teala bizi namaz kılan Müslümanlar olarak görmek istiyor. Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olduğumuzu görmek istiyor. Zülhicce ayında da Arafat'ta vakfe yaptığımızı görmek istiyor. Bunun gibi ibadetleri yapmamızı istediğini hepimiz biliyoruz. Namaz kılmayanı Arafat'ta imkanı olduğu halde hac vakfesinde durmayanı kulluğu sorunlu olarak görüyor en iyi ihtimalle eğer mümin görüyorsa. Ancak bir sorumuz var. Allah bizi takkelerimizle namaz kılarken seccadenin üzerinde görmek istiyor da insanlığımızın zayıfladığını görmeye razı mıdır Allah? İnsanlığımız zayıf ama dinimiz güçlü olabilir mi? mümin kardeşler arasında bile kavga, gürültünün ve kabalığın, ölçüsüzlüğün bulunduğu topluma Allah benim kullarım diyor mu? Der mi? Yani Allah bizden sadece namaz kılışımızı, seccadenin üzerinde secdeye eğilişimizi mi görmek istiyor? öbür müminle kucaklaştığımızı görmek istemiyor mu Allah? Ya da kulluk dediğimiz şey, insanlıkla ilgili, ahlakla ilgili, gönülle ilgili bölümlerin bulunmadığı, sadece Kur'an okumanın, sadece kurban bayramında kurban kesmenin bulunduğu şeyler midir? Elbette biz, Buna hayır diyeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir bizim. Aleyhissalatu vesselam onu anlatırken ashabı, Kur'an onu anlatırken kıldığı namazdan da söz ediyorlar, insanlığından da söz ediyorlar. İnsanlığımız, merhametimiz, nezaketimiz ahlakımız zayıfladıkça esasen zayıflayan bizim Müslümanlığımızdır. Bir insanın kemikleri eridikten sonra bedeni nasıl güçlü olur? İskeleti zayıfın kendisi güçlü olmaz. İslamiyet bizim gözümüz, kulağımız Namazlar elimiz ayağımızdır ama insanlık kemiğinin üzerine bürünmüş etlerdir bunlar. İnsanlıkta zayıflık gösterdiğimiz sürece merhametimiz, insaniyetimiz, insani ilişkilerimiz eridiği sürece namazımız, orucumuz yok olmaz şüphesiz. Ama etrafında durduğu kemik eridiği için Kendisi de kaybolur gider sadece ve sadece. Sadece ve sadece. Kul hakkı olarak ki kul hakkı insani ilişkilerdeki zayıflık demektir. İkinci insanlara karşı sorumluluklar taşımak demektir. Veballer üstlenmek demektir. Biz sadece kul hakkına karşı kıyamet günü kıldığımız namazları Verdiğimiz sadakaları ücret olarak ödeyeceğimizi düşündüğümüz zaman, ikinci insanlara karşı nezaketimizin, insani üstünlük gösterme çabamızın veya merhametimizin, tevazuumuzun neye mal olduğunu anlayabiliriz. Müslümanlık namazdan ibarettir diyen, bu dini bilmeyen bir cahildir. Müslümanlık içinde namazın da bulunduğu büyük bir ağırlıkla namazdan söz edilen dindir ama sadece namaz dini değildir. İnsanların dinidir İslam. Meleklerin, cinlerin ve hayvanların muhatabımız olmadığı bir ortamda insan olarak Müslüman olduk biz. Allah din, cinlere de İman edin dedi. Onları da kulluk için yarattı. Ama bizim dünyamızın mahlukları değil. Biz insan olduğumuz için Allah'ın namaz emrine muhatap olduk. İnsanlıktan prim verdiğimiz sürece, insanlığı kaybettiğimiz sürece namaz stoklayacak varlığımız da yok demektir. Sadece kıyamet günü, sadece eşine, Çocuklarına, komşularına, arkadaşlarına, dostlarına, işçine, patronuna, hak olarak ödeyeceğin şeylerin sadece ve sadece namaz açısından düşünüldüğü zaman 50 sene, 60 sene, 70 sene kılınmış namazların heba olma tehlikesi, sevmediğin, nefret ettiğin, dudak büktüğün bir kadına, bir adama senin bütün namazlarının belki de al senin olsun dendiği gün büyük bir insanlık faciası yaşanacak demektir. Bunu da bir kenara belki koyardık da günahkar, fasık bir adam seninle insani sorunlarda bir arıza yaşadığı için ve sen haksız olduğun için, ona hakaret ettiğin için, uyduruk bir lakap taktığın için veya dövdüğün için, dövmekten beter eder işler yaptığın için, kıyamet günü ver bakalım şimdi bunun hakkını dendiğinde, namazları baban, annen, abin, kardeşlerin alıp götürdüğü için belki ihtimal maazallah verecek namaz, verecek oruç kalmayınca helalleşme sorunu çözülmedi tabii. Bu fasık denen adamın, Günahlarından sana devir başladığı zaman fasık da olsa, kafir de olsa veya iyi Müslüman da olsa insani ilişkileri, dinin bir parçası görmediğinin akıbetini kıyamet günü anlayacak herkes. Bunun için kardeşlerim kesin bir kural olarak söylüyoruz ki insan olduğumuz kadar Müslüman olabiliriz. İnsanlığı kırık dökük hale getirdikten sonra, bölen, parçalayan, üzen, ağlatan insan olduktan sonra, Müslümanlığımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediği ve beklediği standartlara getiremeyiz. Lafla gelir. Kimsenin sakalı Müslümanlığının standartı değildir. Hiçbir kadının tesettürü de Müslümanlığının standartı değildir. Görevlerden bir görev bunlar. Yerine getirilirse yüz görevden biri yerine getirilmiş olur. İyi bir yemek yapmak için mükemmel bir tereyağını masaya koyunca iyi bir yemek oluyor mu ondan? Tereyağı kendi başına güzel bir şey ama ekmeksiz yenmez. Yoğurt gibi yenmiyor. Sakal da öyle, sarık da öyle. Bütün nafile ibadetler, vacip ibadetler böyle. Tek başına namaz da böyle. Alkol masasından kalkılıp namaz kılınmıyor. Mükemmel bir din, parçalanmış ve zedelenmiş olarak yaşanamaz. Hayatın tamamını, Allah'ın emrettiği şekilde yaşayalım diye gönderilmiş bir dinden, bölüm bölüm seçip, dilim dilim baklavayı dilimleyip yediğimiz gibi, İslam'ından baklava gibi emirlerinden birini yaparak, Allah'ın dininin yaşayanları, Olamayız. Mükemmel insanlık, mükemmel insanlık, mükemmel insanlık İslamdır. Bunun için, bunun için, onu çok iyi tanıyan komşularından beş kişi, bu mümin iyi adamdı dediği zaman cenazesinde Allah onun, o adamın iyi şahitlik yapanlar sayesinde cennete giden yolunu açıyor. Çünkü iyi komşuluk, iyi insanlık, iyi arkadaşlık Allah'ın da beğendiği, razı olduğu kapıları açıyor. Kardeşlerim, bugün Müslümanlar olarak Rabbimize hamd ederiz. Ashab-ı Keram rüyasında görse Arş-ı bir gölge görüyorum herhalde zannedeceği kadar büyük camiler, kat kat medreseler, büyük İslami eserler yaptık. Bu eserleri yapanların eşlerine kocaları hakkında kanaat sorunca koca koca eserlerin sahibi koca koca insanlar çıkmıyor karşımıza. Çocuklarına babaları sorulduğunda, babalarına çocukları sorulduğunda, eşlere birbirleri hakkında kanaat sorulduğunda ortaya konan raporlarımız koca koca camilerden, yüksek yüksek medreselerden daha önemli Allah katında. Osmanlı ecdadımız sıkıştığında koca camileri Hristiyan mimarlara da yaptırdı. Filan meşhur cami Hristiyan bir mimar tarafından yapılmış olabildi. Bilhassa Lale dönemindeki camileri gidiniz bakın. Mimarlar Hristiyan, Macar, bilmem kim. Cami yapılır yürek yapmak, insanlık koymak ortaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o büyük ahlakını yaşamak çok mühim. Mühim olan odur. Allahu Teala'nın elbette ve elbette ibadetinin yapılacağı camilerimiz de büyük olsun ama camilere giren insanların gönülleri ve nezaketleri betonlardan daha büyük olmalı. Taşlardan daha büyük olmalı. Fil ayakları üzerine Süleymaniye'nin kubbelerini oturtmaktan çok nezaket, ahlak ve medeniyet üzerine Müslümanlar ilişkilerini oturtmalıdırlar. Bunu sağlayana kadar işimiz devam ediyor. Çalışmamız devam ediyor demektir. Çocuklarımıza mümin insanlarla, mümin bir toplumda nasıl yaşayacağını, yaşayacaklarını öğretmemiz, o çocuklarımıza abdesti, teyemmümü öğretmemizden aşağı kalır bir şey değildir. İnsan olmayan çocuğun ne olacak teyemmümü bilse, abdesti bilse, camide bile nezaket kurallarında sorun yaşıyor olduktan sonra Kıldığı namazları teslim edecek başkalarına bir gün. Bu helalleşmeler nasıl sağlanacak? Kuru kuruya bir özür diledim demekle olup bitiyor mu bu işler? Hacca giderken nasıl olsa helallik istiyorsun komşulardan? Onlar da orada dua eder bize diyor. Tabi helal olsun diyorlar. Ne için helallik istediğinden haberleri yok tabi. Kırdığın çanak çömleği sen bile unutmuşun. Ama Allah unutmamış. Yazdırmış meleklerine bir gün dosyalar karşımıza çıkacak. Kardeşlerim çok net bir şekilde şunu söylüyorum. İnsani ilişkilerimiz eşler arasında, akrabalar arasında, dostlar arasında insani ilişkilerimiz dindarlık düzeyimizi gösterir. Bu kadar basit. Bunu hiç kimse itiraz edip bir kenara atamaz. Peki İslam'ın şartları arasında namaz var, oruç var, Müslümanlığın beş şartında, nazik davranmak diye bir şart var mı? Yok tabi. Niye yok? Sen insansın diye, sana İslam'ın beş tane şartı var denmişti de ondan dolayı. Hayvanlara beş şart ezberle diyorlar mı? Kaba, saba insanlardan beş değil, otuz beş şart gelse ne olur? Merhamet abidesi olacaksın, merhamette örnek olacaksın, nezakette örnek olacaksın, kırıp dökmeyeceksin ki, İslam'ın beş şartı ile Allah'ın cennetlerine girebilesin. Burada kardeşlerim bizim tarihimiz kabalıkların bulunmadığı tarihlerdir. Savaşlarda bile nezaket gösteren peygamberimiz var Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya insan boğuşması, insan öldürülmesi veya ölüm veya öldürme şeklinde sonuçlanacak bir savaşa bile nezaket kuralları getirmiş peygamberimiz var Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nezaketi başkalarından öğrenecek değiliz. Dinimiz var, peygamberimiz var. Sadece bir örnek olsun diye, nezaket standartlarına örnek olsun diye, insan hassasiyeti, insanlık inceliğine örnek olsun diye bir şey zikretmek istiyorum. İmam Bukhari'nin sahihinden rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik amcası Hamza radıyallahu anhı, şehit eden vahşi isimli bir zat vardı köleydi ona ödül vaat ettiler git peygamberin amcasını öldür intikam alalım dediler o da becerdi gitti Hamza'yı Allah'ın arslanını vurdu şehit etti parça parça etti onu aradan yıllar geçti bu zat Müslüman olmak istedi iman etti Medine'ye geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktı selam verdi ama iman edecek 5 yıl kadar önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasını yere düşürmüş Allah'ın arsanını yere düşürmüş bir vahşi bu selam verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı sen vahşi denen adam mısın dedi evet oyum dedi amcam Hamza'yı sen öldürdün değil mi dedi vahşinin cevabı çok farklı her şeyi bildiğin gibi ya Resulallah dedi. Her şeyi bildiğin gibi ya Resulallah dedi. Bu ifade, insanlığın bir çanak önünde, peygamberin önüne koyduğu bir ifadedir. Her şeyi bildiğin gibi ya Resulallah. Yani oldu böyle bir şey, o gün buydum ben, bugün de buyum işte. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlığın altında kalmadı. Ona ne buyurdu? Sık sık yüzüme görünme o zaman. Amcamı hatırlamayayım dedi. Geç otur. Tabi bizim için bir film sahnesi bu. Allah'ın arslanı Hamza'yı öldürmüş. 5 sene sonra gelmiş Müslüman olmuş. Helallik istiyor. Biz böyle izliyoruz bunu. O öyle değil. Amcasıyla beraber güç kuvvet buluyordu. Allah'ın arslanıydı. O öldüğü gün ashab kiramın yüreği parçalandı. Uhud kaybedildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm tehlikesi atlattı. Mübarek dişi kırıldı. Beş sene sonra adam geldi. Özür dileyecek. Nasıl özür dileyecek? Adam vahşi ama konuşmasını biliyor. Ben köleydim. Bana emrettiler, öldürdüm. Amcan da arslan gibi karşımda duruyordu. Demiyor. Her şey bildiğin gibi ya Resulallah dedi. Bir teslimiyet, bir itiraf ve bir çaresizliğin sunumu bu. Bu sunumun karşısında hiç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altta kalır mı? Niye yaptın? Utanmadın mı? Peygamberin amcasıydı bilmiyor musun? Sana ne etmişti Hamza? sorular yok. Sık sık yüzüme görünme amcamı hatırlamayayım buyurdu. İnsanlığı kaybettiğimiz zaman vahşinin iman noktasını da kaybederiz, kendi çocuklarımızı da kaybederiz. İnsanlık tam prim veremeyiz. Kıldığımız namazdaki hataları sehiv secdesiyle düzeltiyoruz. Allah kabul ediyor, mağfiret ediyor, namazımızı tam sayıyor. Ama kırdığımız gönüller sev secde ile düzelmiyor kardeşlerim. Kaba bir sözümüzü hanımımız 25 sene sonra en riskli anda söylüyor. Bir çığlığı yanlış bir hareketi kocası 30 sene sonra torunlar olduğu gün hanımının yüzüne vuruyor. Biz insanız. Allah Rahimdir her şeyi affediyor. Namazdaki hatayı affediyor. Oruçtaki hatayı affediyor. Yeter ki kulum tövbe et gel diyor. Ve la ben aldırmayacağım merak etme gel diyor. İnsan öyle değil ki. İnsan öyle değil. İnsan hiçbir şeyinin helalliğini doğru dürüst vermiyor. Nezaketimizi ve inceliğimizi kaybettiğimiz zaman Allah'ın önünde Allah'ın karışmayacağı bir hak dosyasını kabartıyoruz demektir. Ve biz hırsızları ve filan zalimleri insanlığın kötüleri düşünürken belki çocuklarımıza sorulduğumuzda en vahşi adam biziz. Biz de Hitler'in Mussolini'nin ne kadar kötü adam olduğunu konuşup duruyoruz. Nice Müslümanları çocukları Hitler'e benzetiyor. E çocuğun her dediğini mi yapacağız diye bir mazeretle de yola çıkabiliriz. Eşler birbirlerinin kölesi mi canım ne dersen razı olmuyor bu zaten deyip baştan savmak kolay. Arada bir ince ayarlar var. Herkes kendine göre haklı şüphesiz. Ama ben Allah'ın önünde aklanacak bir nezaket göstermeliyim ki. Beni Rabbim kabahatli değildi bu işte görsün. O ister Hitler'e benzetsin isterse başkasına benzetsin. Hiç önemli değil. Ama benim vicdanım hacca giderken niye rahatsız oldu? Ben onu sorguluyorum. Madem sen hep haklıydın, hacca giderken niye helallik istemek zorunda hissettin kendini? Niye öleceğini anlayınca çoluk çocuğunu topladığında bir şeyler yapmaya çalıştın? Sende de zaten vardı örtüyordun onu. Hacca giderken örtüyü rüzgar kaldırdı da biraz alttan senin de vicdanını zorlayan şeyler görüldü. Bu sebeple kardeşlerim, camilerimizin dolduğundan ne kadar mutlu isek, Müslümanlar olarak aramızdaki nezaketten ve incelikten de o kadar mutlu olmak zorundayız. Bir cuma günü, bir şehirde bir cuma namazına gittiğimde ben, caminin dolmadığını görünce, neredeyse o cumada imamın arkasında kılıyorum mu, kılmıyorum mu diyecek kadar üzülüyorum bu cami niyet dolmuyor diye. Aynı şekilde caminin önünde lanlı lunlu konuşmalardan da kahroluyorum. Olmam gerekiyor. Caminin boşalması kadar riskli bir şey ahlak ve nezaketimizin boşalmasıdır bizim. Zulmetmeyen, kaba davranmayan ve kapasiteyi zorlayacak işler emretmeyen, kendi kaldıracağı şeyi başkasına yüklemeyen anlayışa nezaket diyorum ben. Eşler arasında, arkadaşlar arasında, aile içi ilişkilerde, işçi işveren ilişkilerinde, vakıflarda, sokaklarda, camilerde, her yerde. Nerede Müslümansak orada. Nerede Müslüman olarak yaşıyorsak orada Müslümanlık nezaketini ve inceliğini göstermek zorundayız. Zillet olmaz Müslümanlıkta. Aşırı tevazu köleliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bunu da bir standarda bağlayacağız. Nedir standardımız? Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim peygamberim de yaşça, ilimce ve konumca büyük olana küçüklerin saygı göstermesini emretmiştir. 80 yaşı ile 18 yaşı eşit değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir buyuruyor. Kendisi de kendisi de yaşça daha büyük olan bir insan kalkıp ziyaretine gelince namaz kıldırdığı mihrapta bulunduğu halde ayağa kalkmış üzerindeki cübbesini çıkarıp yer çakıl çünkü üzerindeki cübbesini çıkarıp onu dörde katlayıp minder gibi yapıp yere koyup buyur otur demiştir. O adam da bu nezaket, ne nezaket ya Rabbi ya bu ne biçim bir şey deyip bunun üzerine Müslüman olmadan oturmayayım deyip Müslüman olmuştur nezaket başka bir şey zillet başka bir şey kabalık bambaşka bir şey zaten büyüklerine saygı göstermeyi beceremeyen büyük bir alemi ilkokuldaki arkadaşı gibi karşılayan hatta bir fotoğraf çekilelim mi seninle diye ilkokul arkadaşıyla fotoğraf çekilir gibi çekilen e bu bir seviye meselesi bunlar Elinde fotoğraf makinesi var diye, e herkes senin arkadaşın mı oluyor? Herkes senin arkadaşın değil ki. Yani bir fotoğraf makinesi, bizim ahlak, nezaket kurallarımızı yerle bir edememeliydi. O kadar basit miydi bizim ahlakımız? İlk rüzgarla, cam açılır açılmaz, ilk rüzgarla beraber bütün her şey uçuştu evde. Böyle olmamalıydı. Büyüklerimize saygı. Akrabalık bağı diye bir bağ var. Hiçbir şey, kafirlik bile, kafir olması bile, Müslümanların arasındaki, akrabalık bağını azaltamaz. inceltemez. Kafir de olsa akraba akrabadır. Akrabalığı öldüremeyiz. Elbette, akrabalık hakkıdır diye, gidip, e, haram bir oturum yapacak, onlar içki içiyorsa, biz de içki sofrasına oturacak halimiz yok. Haramlarını, haramlarını, bir kenara bırakarız, akrabalık ilişkilerimizi, insani ilişkilerimizi sürdürürüz. Karı koca ilişkilerinde elbette bir medeni kanuna göre biz kadın olduk, koca olduk, çocuklarımız oldu ama bundan önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen arkadaşlardık biz, mümin arkadaşlarıydık. Karı kocalar mümin olarak evlendiklerine göre her şeyden önce karı kocalıktan, yatak odasından, mutfaktan, oturma odasından önce mümin kardeşiz ya. Mümin kardeşiz ya. Sen öyle bir kadını anlatıyorsun ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bile o kadar kötü değildi neredeyse. Hani mümin kardeşliği? Yani kocalık, karılık ilişkilerimiz, annelik, babalık ilişkilerimiz insanlığımızı silip süpürünce Müslümanlık da bırakmıyor ortada. Hayır, hayır. Biz ümmeti Muhammediz. Mümin kardeşleriz. Karı, koca, çocuk, büyük, küçük bir standartımızı Allah belirlemiştir. Fakirler bu ümmetin rızık sebebidirler. Fukarayı hor gördüğün zaman kendi rızık kapını kapatmış olursun. Sadaka veremeyebilirsin. Ama fukaradan olan birisi sen sadaka veremiyor olsan bile Allah'ın kulu, mümin kardeşin, senin ona insani ilişkilerin, merhametin zayıflamamalı. Engellilerden diğer büyük musibetlere uğramış insanlara kadar herkese karşı bizim insani ilişkilerimizin yüksek olması lazım. Engelli bir insan, Müslüman kardeşimiz, insani bağlantımız olan birisi, biz onu bana sürtülmesinde ne yaparsa yapsın diyecek bir halde görürsek Allah muhafaza buyursun ona o sıkıntıyı veren Allah'ın önüne nasıl çıkarız kıyamet güne? Nasıl çıkarız? Sadece kendi torununu kendi yeğenlerini seven bir yaşlı dede hiç peygamber merhametinden nasip almamış insandır. Caminin bahçesinde köyde yeşillikte otururken gördüğü her çocuğa merhamet gösteren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi kendi torununu çağırıp gel arslan parçam benim be benim sülalemin şerefi gel deyip 5 tane çocuğun arasından sadece kendi çocuğunu çağırıp çikolata vermek bu ne kabalıktır ya böyle bir şey bu ümmette olmaz biz Medine boyutunda Müslümanız Cebrail aleyhisselamın geldiği kurduğu şehrin Müslümanlarıyız biz Bizim medeniyetimiz Medine'dir. Medine eksenlidir. Elhamdülillah. Bu sebeple kardeşlerim, bazı hatalarımız var ki, bu hatalar, Müslümanlığımızın oturduğu insanlığımızın, erimekte olduğunu gösteriyor. Pek çok hata bulunabilir. Ama bunlardan birkaç tane örnek vererek, Müslüman kardeşlerimizin evlerinde, iş yerlerinde, Herhangi bir yerde bu hatalardan birini yapıyorlarsa istiğfar etmelerini kırıp dökmeye Müslüman olmak için uğraşacakları bir gayret içinde olmalarını özellikle tavsiye ederiz. Bunların birincisi selam aramızda zayıflamamalı bizim. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam ve rahmetullah Bu Allah'ın ortamızda ortak payda olduğunu gösteren bir paroladır. Bilhassa, selamun aleyküm'e ve aleykümüsselam demeye vakit bulamıyor olmak, ya da ortam uygun değil. Şimdi aleykümselam diyeceksin, mesela telefon geldi, selamun aleyküm dedi, e sen de uygun bir yerde değilsin otelde. Kalın yıldızların bulunduğu boynuzlu bir otelde oturuyorsun, Ondan sonra arkadaşlar işte çok dikkat ediyorlar bu tip işlere. Ve aleyküm selam. Niye diye? Merhabalar, merhabalar. Niye merhaba diyorsun? Ve aleyküm selam çok İslamcı görünüyor. E hacca giderken sen süper Müslümandın. Müslümanlığını kimseyle tartışmıyordun. Selamdan utanır mı insan ya? Karşı tarafı kırmaktır bu. Selamın bittiği yerde biz yokuz zaten. Selam barıştır. Adı barış, kendi barış. Sana barış sunan birine e, ne edeceksin sen? Selam hassasiyetimiz zedelenmesin. İkinci dikkat edeceğimiz şeyler kardeşlerim. Asık suratlılık bu ait bir karakter değildir. İnsan evinde özgün olabilir. O üzgünlüğü iş yerine taşımamalıdır. İş yerinde üzücü bir durum olabilir. Küçücük çocuklar asık suratlı bir baba görmemelidirler. Eşlerin bir sorun oldu, bir problem oldu. Aralarındaki tartışmayı çocuklara hissettirmemelidirler. Aile büyükleri annelere, babalara hissettirmemelidirler. Asık suratlılığı geçer akçe haline getirmek, asık suratlılıktan puan toplamaya çalışmak Müslümanca bir şey değildir. Müslüman üzülmez, suratı azılmaz, kızmaz diye bir şey yok. İnsanız nihayetinde. Üç güne kadar küsmeye bile izin vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üç günden sonrasını yasaklamış. Ama maşallah bütün fotoğrafları asık suratlı. Şöyle bir kereliğine tebessüm et bir fotoğrafın çekilecektense o kadarlığına bile gülemiyor, tebessüm edemiyor. Müslüman nara atar gibi, kahkahalar içinde olmayacağı gibi Asık suratlı görüldüğünde gece görülse maazallah cin gördüm diye kaçacak insan. O kadar suratı buruşmuş Müslüman da olmaz insan. Yani üzülür, teessüf eder, sıkıntı içerisinde olur. Bunu genel karakter haline getirmez. Kardeşlerim kıyamet günü kıldığımız namazların en büyük avcısı tuttuğumuz oruçların getir getir diye başkası adına depolandırıcısı Allah muhafaza buyursun yaptığımız haçların, tavafların umrelerin eriticisi gıybettir gıybet en büyük haramlardan birisidir ne yazık ki baldan daha tatlıdır gıybet ederken açılıyor insan dertlerini unutuyor yeter ki başka bir müslümanın gıybeti olsun hani doktora gidince şekerli unlu şeyler yemeyeceğini diyorlar ya dindarlığımızın da şekeri unu bu gıybet bir de nemime gıybeti ben yalan söylemiyorum deyince helal oluyor zaten gıybet bir müslümanın yüzüne söylendiğinde alınacak gönlü kırılacak şeyin arkasından konuşulmasıdır bunu hoca da yapmamalı cemaat de yapmamalı kadın da yapmamalı erkek de yapmamalı gıybete kendi kendimize bulduğumuz kılıflar Hiçbir şekilde Allah'ın önünde Mazeret değil Doğruyu söylüyorum bunları yüzüne karşı da Söylerim diye bir mazeret olmaz Ancak Ümmeti Muhammed'e ait genel sorunlar Konuşuluyordur Bu sorunlarda filanca ve filanca Diye özellikle Bir konu vardır O konu ümmete mal olmuş Ağır bir konudur Bu ümmetin İş çözümü, sorun çözümü konusunda etkili ve yetkili olanların oturup konuşması gereken bir şey tıpkı ne gibi? Kimsenin avretine bakmak caiz olmadığı halde e, doktorun önüne getirip de avretindeki bir arızayı burayı muayene ettiği, bu yarayı e, tedavi ettiği doktora göstermenin caiz olduğu boyutuyla gıybet için bir caizlik oranı çıkabilir. Bunun dışında gıybet zehir zemberek ahiretimizi götürüyor arkadaşlar. Herkes buna hazır olsun. Okuduğun Kur'an'lar, yaptığın zikirler, Allah muhafaza buyursun. Allah'ın affı yoktur. Neyi affı yoktur? Kul hakkına affı yoktur. 20 senelik namazı affeder de, ederim diyor da, gıybeti Allah affetmiyor. Buna herkes bu şekilde bilmelidir. Aynı şekilde nemime, İnsanların ayıplarını başka yerlere taşıma, sıkıntılarını başka yere taşıma, bunlar hepsi Müslümanın şahsiyetini arkasından yıpratmaktır. Bir başka kabalık, kıyamet günü başımıza dert olacak şey de, sövmek, lanet etmek ve ayıplama hastalığıdır kardeşlerim. Müslüman lanet etmez. Allah belasını versin, Allah şöyle etsin. Bunları Müslüman söylememeli, çünkü bu belayı verdiğin ortamda sen yaşıyorsun. Mesela oğluna beddua ediyorsun. Yarın o bela gelse aynı evde olduğun için sen de yanacaksın. Bindiğin dalı kesmektir beddua etmek. E, Nuh Aleyhisselam beddua etmedi mi? Etti. Sen de 950 sene sonra benden sana ruhsat beddua edebilirsin. 950 sene uğraş sen de beddua et. E, Musa Aleyhisselam da beddua etti etti. Ne zaman etti? 100. yaşında. Sen de 100. yaşında aç ağzını ne yaparsan yap, sana da izin. Biz ümmeti Muhammed nezaketi ile yaşamadığımız sürece Allahu Teala'nın rızasından nasibimizi alamayız. Kardeşlerim, başka bir sorun da Müslümanı orijinal ismiyle değil, uyduruk isimleriyle, lakaplarıyla anmaktır bu Müslüman için suçtur Ayet-i Celil'e Hucurat Suresinde bunu fasıklık olarak tanıtıyor nedir fasıklık bilir misiniz fasık kimdir şarapçı demek fasık kimdir faizci demek zinacı demek kumarbaz piyangocu demek faiz zina kumar bunlar zihinde ne oluşturuyorsa fasık o işte Allah ona fasık diyor. Lakapçılık da fasıklıktır. Lakap ne demek? Kesik burunlu Mehmet. Lakap işte. Topal Ali. Lakap bu. İnsanın anasından beri kullandığı isminin dışında onun hoşlanmayacağı bir isimle anılması. Babalar çocuklarına serseri diye hitap ederken lakap takıyorlar. Ula serseri, gelsene buraya. Ne yapacaksın ki serseriyle sen? Kendi doğurduğunu insan, kendi büyüttüğünü kötü bir lakapla andığı zaman, İslam nezaketi, Medine incelikleri kaybolur gider. Allah muhafaza buyursun. Ve kardeşlerim, bir başka sorun. Biz Müslümana da, kafire de, Herkese açık olan bir dünyada yaşıyoruz. Ve hepimiz bir çanaktan yer gibi aynı sofraya oturur gibi bir durumdayız. Sadece Müslümanların olduğu bir dünya hiçbir zaman kurulmadı. Kurulmayacak da zaten. Sadece namaz kılan takva adamların oturduğu bir dünya da olmayacak. Evet kafirlerden ayrı bir mahallede oturabiliriz. Ama Müslümanların içinde de huysuz suysuz adamlar, soysuz adamlar olabiliyor. Oluyor. E dolayısıyla biz birine küsmemiz gerekebilir. Bir Müslüman beni incitti diye ona darılmam gerekebilir. Ama sürekli kara listemizde Müslüman bulunmayacak. Bizim bir kara listemiz olur da o listede kim olur sorarsa kafirler kıyamete kadar kara listede bizde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedikleri gün kardeşimiz olurlar en iyi ihtimalle seni fazla görmeyeyim sen fazla kan akıttın bizim köyde deriz fazla görmeyeyim seni gözüme görünme ama onun dışında bizim kara listemizde 3 aydır hala devam ediyor filan Müslüman olmayacak çünkü kara listemizde Müslüman bulunduğu sürece biz Allah'ın listesinde kalamıyoruz biz fişliyoruz Allah da bizi fişletiyor meleklerine Niye? Üç günden fazla haramdır küsmek. Ondan dolayı. E benim içim kaynıyor. Merak etme. Senin Rabbin var. Ona güvensen. sen. Sen küssen de küsmesen de hakkını aramıyorsun zaten. Kaynanana yedi bin çeşit beddua ettin bugüne kadar kadın daha da güçlendi üstelik. Bir şey olmadı kadıncağızın. Demek ki senin bedduanda tutmuyor. Bıraksaydın Allah'a, senin ayaklarına kapanacaktı o kadın belki de. Kendi kendine dosyaları takip etmeye kalktın, hiç de bir işe yaramadı. Bir avukat tutsaydın, işi meleklere devretseydin, kadın senin ayaklarına kapanmıştı şimdi. Kaynana olduğuna pişman olmuştu, bu dünyada bile. Kara listede adam tutmak gerekmiyor. Hakkım var, Var tabi. Alacak mısın? Hem öyle bir alacaksın ki. Borsanın tavan yaptığı yerde alacaksın. Bir la ilahe illallah, bir subhanallah, bir elhamdülillah sözünün ebedi cennet ettiği zamanda terazine konacak onlar senin. Bu mantık işte. Sahabe mantığı buydu. Hep işleri avukatlara havale ettiler. Kendisi girmedi mahkemelere kaldırdı elini, ya Rabbi bunu ben sana havale ettim dedi, Allah tabi meleği görevlendirdi, onların işlerini de melekler gördü, biz dedikodu gücümüzle, fiskosumuzla, bağırıp çağırmamızla, telefona mesaj göndererek, tweet atarak çözmeye çalışıyoruz dertlerimizi, daha fazla bataklığımız derinleşiyor, kardeşlerim, suizan haramdır, bir başka başlık bu, suizan ne demek? Başka bir Müslüman hakkında benim içimde yanlış kanaatler toplanması demek. O adam alim ama bana göre o alim değil. Nereden biliyorsun? Medresede beraber miydik? Nereden tanıyorsun sen? Ben anlıyorum. Konuşmasından anlıyorum. Maşallah. Sen konuşamıyorsun ama konuşmaktan anlıyorsun. Ne maharet bu ya? E filanca filancaya şöyle demişti. Birbirimizin hakkında suizanlımız haramdır. Allah -u Teala bunu yasaklamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Suizan yapmayın. Kötü kanaat beslemeyin. Çünkü yalanın en kötüsü suizandır buyuruyor. Yalanın en kötüsü. Sen bunu dillendirmiyorsun ama o Müslümanın kötü olduğunu düşünüyorsun. Ya Allah Teala kalpleri biliyor. Sen bunu camide görüyor musun? Görüyorsun. Sen bunu tesettürlü görüyor musun? Görüyorsun. Gitişine. Çek git buradan. Ben biliyorum onun kalbi fesat. Ne zamandan beri röntgencilik yapıyorsun sen? Kalpleri Allah'ın elinde. Biz camide görürsek cami kanaatı, tesettürlü görürsek tesettürlü Müslüman kanaatı verir. Sana temas eden, parazit yapan bölümü varsa onu söyle. Şu noktada beni eziyorsun de. Oradaki hakkını al. O ayrı bir mesele. Kardeşlerim bu ümmet, sır yaymaz bir ümmettir sır yaymak da en kaba nezaketsizliklerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Ben şöyle bir şey söylüyorum dedi, öbür tarafa döndü mü bu emanettir buyuruyor. Söz emanettir. Emanete hıyanet dinsizliktir. billah iman zafiyetidir. Kıyamet günü okuduğumuz Kur'an'ların yaptığımız zikirlerin, bir Twitter'a bilmem ne, rivit yaptığımızdan dolayı, istemediğimiz adamlara verilmesi ne kadar kötü olacak kardeşlerim. Allah! Ya Allah! Ya Allah! Bir tweet'e din gider mi ya? Bir tweet'e kıldığım cuma namazı gider mi? Kış günü soğuk suyla aldığım abdestin sabah namazını, kim benden alsın ya? Bunu bu şekilde düşünmek zorundayız kardeşlerim. Aksi takdirde kıyamet uzak günlerin işi değil. Kıyamete 5000 sene yok. 50 yaşındaysan diyelim 50 sene daha var. Sen, sen öldün mü kıyamet koptu zaten. Kıyamet koptu. Bu hususta müminler olarak aklımızı başımıza alalım. Teknoloji bize Keşke hep hayır getirseydi. Ama teknoloji bize hayır getirmiyor. Elimize, avucumuzun içine bütün dünyayı koydu. Biz de Allah için nasihat ediyoruz. Yanlış bu diyoruz. Filancanın yaptığı yanlış, filan siyasetçinin yaptığı yanlış filan, alimin yaptığı yanlış, filan yazarın yaptığı yanlış. Sana dinin ne diyordu daha önce? Herkesin ortasında hata düzeltmek caiz değil demişti. Sen samimi olsaydın onu bir kenara çekip yanlış söylerdin. Milletin içinde hata düzeltmek olmaz ki. Ameliyatlar sokak ortasında mı yapılıyor? Hava şartlarının bile kapatıldığı soğutulmuş alanda ameliyat yapılır. Sen sokak ortasında ameliyat yapıyorsun. Allah için nasıl? Ben Allah için söyledim. Sen şeytan için söyledin. Allah için söyleseydin, onun kulağına fısıldardın. O da bir mümin beni uyardı diye düşünüyordu. Sen bunu insanların duyacağı Twitter'da, Facebook'ta bir yerde yaptın, milletin içinde kalktın, teşhir ettin, onu da nefsi devreye soktu. O da yanlışını, Kur'an'ı savunur gibi savunmaya başladı. Bu ümmeti Muhammed nezaketinin kaybolmak üzere olduğunu gösteren facialardan birisi. Asla ümmeti Muhammed böyle bir iyilik yapması emredilmiş bir ümmet değildir. Kardeşlerim Medine nezaketini göz konuşuyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytana yardım etmeyin buyuruyor. Ne demek şeytana yardım etmek? Onu kışkırtıyorsun, milletin içinde rezil ediyorsun. Çocuğun da olsa, eşin de olsa herkesin ortasında deşifre ediyorsun bütün hatalarını onun. Bu sefer şeytan ona diyor ki savunalım, savunalım diyor. Ben sana yardım ederim diyor. Sen şeytanı kışkırtmış oluyorsun farkında olmadan. Niyetin iyiymiş. Senin niyetin namaz kılarken iyi olsun. Zekat verirken iyi olsun. Başka bir insanla uğraşırken niyetin iyi olmuyor. Çünkü niyet ibadetlerde olur. Sen ibadet yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Müslümanı rezil etmeye çalışıyorsun. Müslümanı batırmaya çalışıyorsun. Sadece senin grubundan değil ya da seninle özel bir problemi var diye kardeşlerim ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem biz farklıyız kainatta ilk insandan bugüne kadar birikmiş bütün sorunlara muhatabız biz ne yapalım kaderimiz buymuş bizim birikimi çok bir ümmetiz sorunları çok bir ümmetiz Dertlerimiz olacak. insanlık hataları yapacağız. Namazda sev secde gerektirecek durumlar yapacağız. Yerinde abdestimiz bozulacak. Gusletmemiz gerekecek. Hayatı böyle yaşayacağız. Hata edeceğiz. Özür dileyeceğiz. Özür dilemezsek kaba Müslümanız. Özür dileyen dilenen kimse özür kabul edecek. Medine Müslümanı olduğunu gösterecek. Ben böyle bu noktadan sonra özür kabul etmem diyen bir Müslüman da e sen nerenin Müslümanısın? Semerkant mı? Buhara mı? Medine mi? Sen nerenin Müslümanısın? Hiçbir yerin Müslümanı değilsin. Sen modern dünyanın Müslümanısın. Humanist etkilerden etkilenmiş bir Müslümansın. Kesinlikle bu yanlış. Mesela bir başka gönül kırıcı ve utandırıcı ve Müslüman açısından sorunlu bir başka konu. Bir Müslüman yaptığı iyiliği Allah'a bırakar. Bir daha onu konuşmaz kendi çocuğuna dahi ben sana ayakkabı almıştım nasıl onu unuttun dememeli Müslüman ya çocuğuna aldığın ayakkabıyı Allahü Teala sadaka saydı mı saydı belanı mı istiyorsun bunu başa kattığın zaman hatırlattığın zaman bunu Allah sevap listesinden çıkarıyor bu sefer insan hanımına e ben her dediğin zaman annenlere gitmiştik hem de taksi tutup götürmüştüm ne lan görsün ne çabuk unuttun bunu ya bırak Allah görsün onun unuttuğunu İyilikleri başa kalkmak bir beladır. Bu ümmetin yapacağı bir iş değildir. Hele hele bir fakire sen bir hayır yaptın, ev aldın. Sonra da o şeytana uydu. Sena herkesten önce e, eziyet etmeye kalktı. Onun da Rabbi var. O da şeytanın önünde ezilmemek için olunmuştu. Bırak Allah hesabını sorsun. Sana bu adam ev aldı. Sen onu polise ihbar ettin. Bu ne denksizlik. Ne orantısız nankörlük bu ya. Nankörlüğün orantısı olmaz ama bu kadar da olur mu? Bu adam çocukların rızkından kesip sana bakıyor kaç senedir. Sen buna iftira ediyorsun. Allah görüyor bunları. Allah görüyor. Biz nazik bir ümmetiz. Çocuklarımız da dahil yaptığımız iyiliği unuturuz. Asla ve kasa biz sana şunu yapmıştık. Günün birinde hatırlıyor musun? Denmez. Dediğin zaman... Allah onu sevap listesinden çıkarır, vebal listesine yazar sana. Yani kendi kuyunu kazmış olursun. Ne konuşuyoruz kardeşlerim? Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam bu hayata getirdiği farklılıkları konuşuyoruz. Birileri kalkıp filan ülkelerde ne medeniyet var derken, yani Allah dilini koparsın diyesim geliyor içimden beto etmek gayriz olsa beto açayım. Ya sen peygamberini tanımadığın için, Riyazu Salihin nezaketi bilmediğin için e, İskoçya'da bilmem kim ne kadar medeniymiş diyorsun. Ya ne medeniyeti? Ya? Adamları para kalıplandırmış. Robot gibi belli cümleleri tekrar edip duruyorlar. Ortadoğu'ya geldiklerinde o medeniyetlerinden, o nezaketlerinden niye bir satır hatırlamıyorlar? Onların ki nezaket değil ki. Trafik cezası çok yüksek. Mahkemelerde tazminat davaları çok yüksek. E, biz ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Bizim standartımız Miraç'ta göklerde belirlendi. Bu farkı hiçbir yerde eritemeyiz. Hatta ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim hediyeleri geri çevirmemeyi, hediye reddetmemeyi bile eğiterek gitti. Niye? hediye getiren birisi makul bir hediye ise tabi sen bir yerde amirsin önce önüne bir teneke bal koyuyor sonra da bizim köyde şu var diyor e bu hediye değil bunun adı başka makul bir hediyeyi helal bir hediyeyi reddetmemekte Müslümanlık nezaketidir bu nezaketleri çok ciddi düşünmek zorundayız ben Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan bir örnek zikretmek istiyorum İki kişi bir yerde oturuyorlar. Abdullah İbni Ömer, ashab alimlerinden. Oturuyorlar. Bir üçüncü kişi <gülüyor> İbni Ömer'in yanına yanaşıyor. Seninle bir şey görüşmek istiyorum diyor. Ama orada bir kişi daha var. Otur bakayım diyor, otur diyor. Sokaktan geçen birini çağırıyor. Buraya gelsene sen diyor. O da geliyor. Sen şuraya bir otur diyor. Önceki yanında duran kişiyle o sonradan çağırdığı kişi siz şurada oturun diyor. Ben bununla özel bir konuşayım diyor. Konuşuyorlar. Adam teşekkür ediyor gidiyor. Özel konuşuyorlar. Sonra dönüp onlara diyor ki bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz iki kişi bir aradayken üçüncü kişi gelir de onunla konuşursanız bu benim aleyhime konuşuyor zannedebilir o ortada kalan. Bir kişi daha çağırın da o öyle zannetmesin buyurdu. Ben bu sünneti uyguladım yanlış anlamadın tamam mı diyor Nezaket, nezaket. Nezaket. Medine'de sadece hurma ağacı yok. Bak bunlar da vardı. Sen unuttun. Tek dişi kalmış canavar medeniyet unutturdu sana bunları. Arkadaşla oturuyoruz birisi soru soracak. Senle ne alakası var bu konunun demiyor. Bir kişi daha gelsin siz burada oturun. Bizim konuşmamız sizi incitmesin diyor. Medeniyet bu. Vallahi azim Yeminle düşünüyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sağlığında cep telefonu olsaydı kesinlikle onlar abdest gibi bunu kurala bağlamışlardı ve ebediyen bir sahabinin Allah onların hepsinden razı olsun arkadaşını ziyarete gelmiş ya da o seni ziyarete gelmiş çay içmek için gelmiş sen karşısında oturup eee ne var ne yok neredesiniz nasıl işler hem cep telefonuyla oynuyorsun çocuk gibi hem de seni ziyarete gelmiş adamla muhabbet ediyorsun vallahi lazım 120 bin sahabiden birine yaptıramazdım bunu bu insanlık değil çünkü ayıp bir şey bu çünkü baban seninle konuşuyor, sen telefonla oynuyorsun. 120 bin sahabiden bir tanesine kimse bu edepsizliği yaptıramazdı. Ya yani Müslümana saygısızlık bu. Karşına geçmiş adam, seni görmeye gelmiş, sen cep telefonuyla oynuyorsun. Mesaj atıyor. Zannedersin ki son bulutları indirecek gökten. Yani o kadar önemli işleri var. Bu bir saygısızlık türü. Kırıp dökmek bu. Eşin seninle konuşuyor. Sen telefonla oynuyorsun. Arkadaşına mail atıyor. Ne mübarek işler olmaz mı? Sen yapmasan dünya çöker zaten. Sahabilerin nezaketleri çölde çiçek açtı. Bizim çiçeklerimizi belediyeler dikiyor yollara. Bizde yok çünkü. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.